0: Emil, jag kan inte tänka mig att det här har gått obemärkt förbi, men en snackis här nu i TV-Sverige den senaste tiden har ju varit det här extremt obskyra datingprogrammet Naked Attraction som har börjat med svensk version. <laughs> Programledare, inte mindre än Sofia Wistrand. Har du, har du sett det eller hört talas om det? <laughs> eh,
1: ja, Tim stackars Sofia Wistrand. Jag, 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 har både, jag har både sett och hört talas om det. Mm. Eh, och eh, man blir ju lite nyfiken så att eh, jag såg de första fem minuterna avsnitt ett. Ah. Sen, ja, sex minuter, kanske sju. Men det var ju så, det var ju skämskudd och det var ju pinsamt. Och det, så där så att jag, jag fick stänga av det. Men det är kanske är någon där ute som inte vet vad det handlar om så jag, jag fick ta reda på lite grann. Och vi är ju en polyminor så vi gör ju sånt. Så, att, så mm. det handlar om alltså att det handlar om någon som vi data får träffa, eller, 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 eller får se, eh, vad är det fem eller sex stycken kanske som står i färgglada burar. Mm. När man då bit för bit drar upp urarna. Så först får man ju se liksom upp till knäna kanske. Och sen får man se upp till naven. Och sen får man se liksom upp till halsen. Och sen får man se huvudet på något sätt. Går det till? Mm. Eh, och sen så ska de man rösta ut då för varje. Det är ju en då som, som står och ska dejta. Och så ska, någon dejta, så, ska hon ju då, så ska hon eller han då rösta ut en och en. Till slut så är det två kvar. Mm. Och då får den som då ska, som är den som ska som bestämma och själv gå och klä av sig helt naken. Ehm, och så får de stå där tre stycken och så ska han välja den sista då eller hon. Ehm, och sen går man på dig med kläderna på. Ja. Om jag förstår det rätt. Och, och sen så får man återgå till, till studion igen efter en, en, en tid. veckor en vecka, dagar, veckor och tala om hur det gick då. Eller om. Man vill ses igen och sådär. Ja, det är... Ja. Så otroligt bra eller så otroligt dålig kanske tv tycker jag i alla fall. Har du, har du sett den, Tim?
0: Jag tycker det är imponerande att vad mycket du lyckades snappa upp under de här 6-7 minuterna. Eh, det tycker jag var, var stor. <laughs> jag sa fint. att jag har ju
1: läst på, Tim. Jag har ju, ja, 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 jag har
0: ja. ju fått sätta mig in i detta för,
1: för konsten, för mer kul med Aronsson och Park till våra, ja, ja. Till våra lyssnare.
0: Ja nej jag förstår. Nej men jag jag vill <laughs> ungefär exakt samma uppfattning som du har. Jag har sett lite lite grann av det engelska konceptet och jag har sett ytterst lite av det svenska konceptet och jag tycker det är sån skämskudde-tv så det inte är klokt faktiskt. Men eh... Men du vet att man har ju också blivit lite skadad här nu när vi har suttit och poddat här nu så mycket som vi ändå har gjort. Man är ju ändå liksom en content-suktare. Så att direkt när man satt här och kollade så du vet, började ju hjärncellerna snurra runt här och dra igång och börja connecta med varandra. Och då bara kom jag på en grej att man skulle kanske kunna komma på en bra spin-off på det hela. Eller vad sk man skulle kunna kalla det typ tennis och hockey attraction. Jag vill säga att vi placerar fem sex hockeyspelare och ten eller tennisspelare eller ja eller vi mixar upp dem allihopa och så nej äh, skit samma förresten Emil det här var den här idén skippar vi. Det, det jag skäms över att säga detta.
1: Ja, det nej. Sju bra content.
0: Morsning, korsning. Mer kul med Aronsson och Park är här igen. Vi pratar till dig och för dig i eten som alltid. Vi är här för att upplysa dig i vanlig ordning vad som har och som inte har hänt inom hockeyn och tennisens värld. Men innan vi går vidare med våra punkter Emil så ställer jag frågan som ligger på allas läppar och i allas funderingar. Vad har du i glaset denna vackra sommardag?
1: Jag kan ju inte släppa Frankrike Riktigt ännu, jag kan inte släppa det på grund av Roland Garou Och den eh, makalösa jag, jag, jag kör en äkta En äkta fransk Sidör, oj, oj, oj. Ja Så där är jag Är jag helt, helt klart Men då, jag går nästan av På mitten nu Tim också för att veta Vad du har i ditt Så att säga hockeyglas
0: Ja i mitt hockeyglas är det inte lika Exklusivt som, som i Ditt tennisglas den här kvällen Det är ingen och det är inget apple Utan det är en lagur Från tjeckjön <laughs> Så är mer mer exklusivt än Så blir det faktiskt inte men det är
1: väl hockeyöl då den är från tjeckjön antar jag
0: en... Ja men det skulle jag ändå vilja säga Det var en riktigt god liten pigg lager här Så att ja Nej, men Den sitter gott Men Emil en liten skål på det kanske
1: Ja, det får vi göra. Det
0: får vi göra. Jag vi vill ju skåla om skålarna där ute och lämna mig aldrig tar.
1: Avsnitt eller episod nummer 33, dubbeltre, är i dina öron. Vi gillar otroligt mycket att ni är med oss. Vi är tillbaka. Vi har med andra ord överlevt ytterligare två veckor som gått sedan vi hörde senast. Vi hälsar dig välkommen. Kul att du hittat till vår podd och lyssnar igen. Eller helt ny är lyssnare. Vi hälsar givetvis även dig välkommen till en podd med innehåll. Exakt, det är den perfekta kombon. Blandningen har Isak och tennis, ingenting annat. Och vi två, Tim och jag som är två spontana och goa experter. Vi är alltså här med poddarnas podd och ingenting annat. Mer kul med Aronsson och Park.
0: Ja, men visst är det så. Och tack till alla er som hör av er till oss. Skickar meddelande, ringer mässar. Skicka brevduvor, feedbackar Det är supergött att ni gör det Och jätteroligt att ni är aktiva och vill prata med oss Vi finns också på Instagram Där dyker in lite DMs ibland Och vad heter vi där Emil?
1: Jag heter som vi alltid har hetat på just Instagram Och även vad vi än finns Mer kul med Aronsson och Park Ja ah, du på <laughs> uppkallat efter dig och mig ja, det är magiskt men vi, bläddrar, vi vänder snabbt blad som kungen sa och ska se om vi har fått in några frågor från
0: lyssnarna 9-eten Ja, men visst vi det. Den gamle knugen. Nu vänder vi blad och går vidare. Ja, men frågan, det har ju trillat in. Och de, de ro, den roligaste frågan var nog, Emil, faktiskt gällande eh, namn på det här med hockeyarenor, eller hockeylador, som du brukar säga. Eh, en idé som kom in då, det var att det borde finnas en arena som heter Mer kul med Aronsson och Park. Tycker jag var ja. väldigt, väldigt trevligt. Man fick ju väldigt hög svansföring när man fick den fina idén. <laughs> Så ja, så in med lite mer spons så, så löser vi det. Kanske lagom till Skandinavium ska bygga som eller hur det nu är blir med den saken.
1: Helt magiskt om de, om de tar in stora alene. Ni kanske minns honom. Han är omtyckt eller inte i Göteborg med om när han skulle komma på ett namn, ett nytt namn till gamla Ullevi den gamla fotbolls ska inte om det men då kommer ju på namnet och med då kommer ju på namnet äh, äh, gamla Ullevi ah, det är ju, ju, ju januari så fick 1,2 miljoner har jag googlat fram så att det är ju perfekt. Så då kanske man kan blanda in sture igen så kanske han kommer på när vi byter ut mot uh, Nej jag kommer på ett nytt här. Mer kul med Aronsson och Park Arena. Ja ah, äh, det, det, det hade
0: det varit otroligt som ungdomer du brukar säga det hade varit fett.
1: Vi får lägga ett mejl till sura om man nu har e-post. Ja. Men, <laughs> Tim,
0: ska vi vända blad igen kanske? Ja, det tycker jag absolut. Vi kan väl vända blad och gå vidare till lite påståenden och reaktioner från våra lyssnare. Har vi fått något kul där, Emil?
1: Ja, det har kommit in även där. Ja, lite kul reaktioner på ett par saker. Ja. Ramlar in, som du skulle sagt, dels för mitt franska uttal. Mm, mm. Sen Sist när jag uttalade det, koch och en, en massa arenor på Ron Garro. vet inte var, vilken gång i ordningen. Det kommer in reaktioner på just mitt uttal olika namn. <laughs> och som sist då franska tender Och det gillar ju vi, får ju, vi tillägga. Ja, ja absolut. Det, Så att det är kul att det kommer in mycket reaktioner på uttal av det diverse språk
0: Just det. Just det. Ja, men du, är ett, du är ett S på den här med franska, Emil. Det är du? Ja.
1: Coutress, eh, Philippe Cartier. Ja.
0: Oj, oj, oj. Ja, så, så, gå sur, gå sur. så hör av vi där om Nu vill ha en
1: liten franska kurs. Eh, en litet sidospår där Tim. Jag fick ju frågan när jag i, det var nog när man började högstadiet och skulle välja språk. Så fick jag frågan att eh, varför valde du, du franska? Det var ju mitt det var, ju, det var inte så vanligt då att man valde det Det var ju mestadels av någon konstig anledning Obscur anledning så du skulle sagt, tyska Men då fick jag frågan, varför väljer du just fransk Och då kan man tro att det har att göra med Roland Garou eller något annat Nej, det var för att då Då har jag mycket, mycket större möjlighet Att få prata med det Så att säga, motsatta könet
0: Vad blev mitt svar ja. jag, var, jag var framsynt Även på den tiden Ja, det är verkligen att se, se framåt Det måste jag ändå säga När man går i sexan, ja det får ändå ge mig själv är du Ja, du är en entreprenör Emil Det säger, <laughs> har jag alltid
1: sagt När det gäller det, det motsatta könet kanske Men vi <laughs> är en par minnar så vi går vidare eh, Det har även kommit in reaktioner av eh, min tippning av att Nadal Skulle åka ur, ur ja. Just den ovanämnda eller den franska Gå långa år, eh, redan i kvarten så det har inte uppskattats av några av er lyssnare. Jag får be om ursäkt och det är inte mer än att säga att ni fick ju rätt också. Men mer om det om en liten stund.
0: <laughs> det är som det, är, det är gamla uttrycket, man kan inte tillfredsställa alla Emil- Nej, så är det. Det var därför jag valde franska.
1: Men eh, vi ska även slänga in faktiskt ett till som har kommit här. Och det var, det var att jag slängde in, och jag vet inte om du minns kanske, eller någon minns där ute, eller det har ju någon som har reagerat på detta i alla fall, men eh, att jag myntade ett nytt ordspråk i förra avsnittet.
0: Ja, just det. Jo, men det trillade vi väl lite snabbt. <laughs> Vad var det du egentligen sa,
1: Emil? Jag sa att jag ska inte hålla er på halsen längre. <laughs> det är ni. Man lär sig så mycket mer kul som Aronsson Park som alltid. För
0: återigen, vi är ju en podd med innehåll. Den är riktigt, den är riktigt stark alltså. Det var ett starkt oh, moment när du, när du sa det.
1: Det är så på det? Men <laughs> nog om det är en tre avsnitt nummer 33 säger jag. Och då måste vi ha en skål på den igen känner jag. Vi firar ah. ju.
0: Ja, absolut. Salud, treinta i tres. <laughs> ja,
1: det är ju sådana språkgenier. Skål, skål. Skål,
0: skål, skål <laughs> allihopa.
1: Vi har ju vänt blad några gånger i det här avsnittet, och jag tycker att vi fortsätter i den andan. Ja. Så gör vi havet nöjda, och, och kanske övriga lyssnare. Eh, vi kör vidare med andra ord. ämnet är veckorna som gått. Veckan som gått, eh, Tim, där det var otroligt om du ville börja med vad som har hänt i Håkens värld.
0: Ja men absolut, jättegärna. Det är inte lika innehållsrikt som, som tennisen just nu kanske. Det är ju lite grann, det är ju lite paus inom hockeyn skulle man kunna säga. Förutom i världens bästa hockeyliga, NHL, där krigen på fortfarande och nu är faktiskt Stanley cup -finalen, eller lagen till Stanley cup -finalen är nu satta. Och det blev då favorittippare och som jag har tippat ska vinna i år, Colorado som kommer att möta Tampa Bay Lightning som då vann en ja, ganska Ja, en ganska trevlig tillställning egentligen mot Nuke Rangers. Uh, slutar 4 två i matcher efter att uh, Rangers faktiskt knep de två första pinnarna. Uh, då trodde man väl att Rangers kanske skulle ha en bra chans men Tampa Bay som har vunnit två år i rad Stanley kapp här nu vände och att vann då mot Rangers och är nu i sin tredje raka final. Så det blir ju spännande att se hur, hur det kommer att arta sig. Men jag är så fast som mitt tips jag så stark i min tro över att det är Colorado som kommer att ta detta i år. Du är ju en tippare
1: av rang så att det gör du ju fullkomligt rätt team.
0: Ja men visst sötte. sen tänkte jag ta en liten grej här med Emil Och för alla som sitter och lyssnar också för den delen Men vi har ju haft lite övergångar som har varit lite spännande här Vi hade ju till exempel en övergång till Frölunda där Olle Leskinen Back från Finland dök upp Han har nu skrivit NHL-kontrakt och lämnar redan nu Frölunda för att spela NHL nästa säsong Så det det är kvart noll matcher och eh, så jag är jag redan i väg till NHL. Eh, som jag brukar säga, talangfabriken Frölunda bara vidareutvecklar spelare så de behöver inte ens spela matcher, de bara går vidare direkt starkt tycker jag. <skratt> ja. <skratt> Otroligt spännande. Eh, dagen innan dessutom, eh, dagen innan deadlinen för NHL att faktiskt eh, knyta, ihop, eh, knyta till sig spelare från, eh, från Europa. Deadline är ju idag När vi sitter och spelar in i med Onsdag den 15 juni Då är den alltså deadline För att kontraktera spelare från Europa Och Aha. den 14 då Alltså igår Då skrev de på ett avtal med Ole Leskinen Och då försvann han från Frönda Så att, ja, vi önskar klubblegendaren Ole Leskinen stort lycka till Noël och Montreal såklart
1: Ja, det är klart
0: ja. Men en liknande grej händer faktiskt här också I svenska ligan och det är ju att den malmöratade Spelaren Kalle Östman Blev ju kontrakterad av Väst... Västerås Men det blev inte Några matcher där heller utan han blev nu Kontrakterad av Leksand i dagarna så att nu är han I Leksand. Ja. Oj 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 läxan som då har löst ut honom från sitt kontrakt Och det är ju alltid lite spännande det där tycker jag Att man, eh, att man har så dålig framförhållning Att man eh, först går med på att skriva ett kontrakt Med ett, eh, med ett lag i Hockey För att sen hamna tillbaka i SHL Jag uh, vet inte riktigt vad, vad tycker du Emil att med, de, med de kontrakteringarna Jag tycker det är jättekonstigt att man, eh, att man inte har bättre framförhållning Eller lite ja, i smagen
1: det, det, ja. Mm, det är det ju. Men man vill väl, man vill väl se om sitt så att säga, sitt bo. Såklart, såklart Och så vill man väl, det, det är det som gör det, så tar man någonting för att ha någonting, men man mm. vill hoppas på något bättre. Eller något annat kanske.
0: Ja, ja.
1: så att, men Visst vill... är det ju ingen schyst inställning mot klubben, givetvis. Nej. Så, så är det ju.
0: Nej, men jag, jag är helt inne på din linje där Emil, Att det, det är klart att man vill som sitt eget bo och, och vara i den bästa miljön där man kan få spela med de bästa, i den bästa ligan eh, och kanske tjäna lite mer pengar också givetvis jag förstår den biten mm. Men jag tycker att det blir så konstigt bara, det blir så konstiga signaler i min värld när man skriver på ett kontrakt i, i mars-april månad och sen i, i mitten av juni så lämnar man mitt i, mm. liksom, mitt i träningsupplägg och man kanske börjar sätta sina trupper och sådana här grejer och så bara lämnar man. Är, ja, um, är lite, svårt, uh, lite svårt för just den delen kanske.
1: Ja, det är ju inte schysst. Det är ju helt klart inte schysst. Det är...
0: Nej. Nej, det är det inte. Det är det inte. Men utöver det så har ju faktiskt Leksand tappat ganska många spelare nu när vi hamnade på, på snacket om Leksand Det är ju så att de inför kommande säsong har tappat nio spelare Men sex av de här nio spelarna hamnar i NHL Det får man ändå se som ett stort eh, Ja det är ju jättestort för Leksand att så många spelare har liksom vidareutvecklat så hamnar nu i NHL då såklart Ja det är klart, det är klart Det är
1: intressant att se hur Leksand, hur de tar det
0: Ja det blir väldigt spännande Ja men faktum är ju att nu ska ju vad är det, Ytterligare fyra forwards Ska in till Leksand mm. Innan truppen är satt Se här nu på deras hemsida Så att, ja, det blir spännande det, De behöver ju absolut krydda säkert Med något eller några Namn till Sen skulle jag väl tro att Säkert Rivik Denna succespelare, har, har ju säkert Något kontrakt på G med Leksand Men just nu kan jag inte se det här så, att, så det är väl det jag har kring övergångarna. Mm. Sen vill jag inte heller förglömma att berätta att det svenska landslaget för tjejer U18 de spelade precis hockeyven här men det gick inte gick inte hela vägen USA och Kanada är ju fortsatta stormakter inom damhockeyn så även på juniornivå men de tog i alla fall en fjärde plats efter att ha förlorat mot ja, vår nya antagonist känns sa Emil, Finland ja det är gått upp bra mot Finland? Nej det känns inte som att det är vår grej alltså Äh, eh, ja. Finland ja. saker vår, ja. saker vår med precis. Men Jag vet att vi nämnde ju det för någon, eh, Något avsnitt sedan Så nämnde vi att Finland verkligen är på frammarsch eh, Det var inför eh, Tittningen av hockey-VM Som vi var inne på det Att Finland verkligen är på frammarsch här nu Och spelar väldigt, väldigt bra även på juniornivå Så att, eh, man är väl kanske inte heller helt eh, Man är lite heller, kanske helt chockad Över att de, eh, att de vinner
1: Nej, Men du, du hade väl tippat Finland va? Nej, det var herrarna det
0: var Jag har faktiskt inte Tippat U18 VM Det har jag inte gjort jag har, jag har lite för dålig koll Och det är inte bara på damsidan Utan även på har jag dålig koll När det gäller just juniorhocken. Jag ska skärpa till mig Det får bli ett, ett sommarlufte Som jag ger dig där ute i etan
1: det ska bli spännande när du, börjar, när du börjar tippa juniorligan och så. Det ska bli spännande. Ska ja. Bli sjukt spännande.
0: Ja. Ja. ja, men så är det vet du. Men Emil, min bästa sida vill med ett mål i krysset kryssa över till dig och med en nätrullare lämna över både puck och boll till dig om vad som har hänt i tennisens värld. Emil, mm, varsågod. Det kan, ja.
1: Tack så, mycket, tack så mycket, det kallar jag ordspråk Ett eh, otroligt mycket bättre ordspråk Som du bara, bara klämmer fram Så vackert
0: Ja men jag hade den på kämpan, den bara låg där och bara Mm, vill ut Kryssa över, men jag tror, ah, det är puck boll. Ah, ja, boll ja, ah, Jag har ah, lärt så himla mycket ah. De här avsnitten vi har gjort Emil om Tentis Så <laughs> jag bara kunde bygga ihop det här
1: <laughs> Du är en um, Du är en poet, helt klart Ja. Ah, Ja, du, det, det märks att du är pappaledig och har mycket tid över och funderar på viktiga saker här i livet. Helt klart. Det står, det står Men, jag <laughs> Tack för det, Tim. Ja. Och jag, tar, jag, tar den, jag tar då den nätrullaren och... Oh. Och tar hand om den på bästa möjliga sätt med en vacker, nästan orörd tennisboll. Jag vill givetvis avsluta och runda av den fantastiska Grand Slamen i Paris. I skogen utanför där givetvis då som vi kallar den Roland Garraud. Och vilken turnering det blev, vilka matcher, vilken grustennis eller vilken eufori skulle jag nästan vilja ta i de starka orden. Ja, det var det. För då sammanfattar hela så kanske ni minns sist när vi lämnade så hade vi precis inlett kvartsfinalen här för två veckor sedan. Toppsida Novaks som nådde sin trettonde raka kvart i Paris. Han följde då som sagt överraskande för mig i alla fall mot en jag inte trodde skulle komma förbi hindret Novaks men Rafael Nadal gjorde det. Och som han gjorde det. Eh, men såg man matchen Så kunde man ju ändå sådär Med facit i hand i alla fall säga att man förstod Tidigt i kvarten varför han inte skulle vinna Det blev så sjukt tydligt Det ser ut som att han, han vet hur han ska spela Hur han ska slå Hur han ska hantera bollen Men han gör det ändå inte mm -hmm. Han slår liksom inte slagen. Ja det är liksom att du, om, du, om du kan tänka dig att du, du häller över pankoksmet i Pannkaksstekpannan eh, Eller pannan och så rör du inte runt. Liksom. Du vet att du ska röra runt så pannkakan blir rund. Du vet hur du ska göra det, men du gör det inte. Utan pannkakan blir lite sådär halvkonstig. Och, inte. och så vänder du den för tidigt, den är inte klar på ena sidan. Och ja, du vet, och sen glömmer du den på nästa sida. Alltså den blir lite bra pannkakan och så är det just nu att se. Det är som att han inte tror på sig själv Norvaks när han spelar. Det är så mm. som självförtroendet är som bortblåst tyvärr. Och det, det gäller liksom mot alla spelare. Men, men de flesta vinner han ändå emot för att han är ju så pass bra. Och de andra spelarna har ju så mycket, så mycket mentala spelet gör att han ändå vinner dem. Alltså han är ju ett överlägg. Men det är så tragiskt att se hans spel just nu. Det är som låser sig. Ja. Tråkigt. Ja, det är otroligt det är tråkigt att han är så liksom begränsad i det spel han försöker utföra Ja, mm. ja men, men eh, det var som jag sa sist eh, han ser stabil och tråkig ut och det är det han är, han är ju stabil och tråkig eh, och när man såg, när man såg kvarten så, så förstod man hur det ligger till liksom. och mm. på grus så räcker det inte att spela så i alla fall inte mot just då gruskungen från Mallorca eh, Nadal ja jag eh, kan tillägga att Nadal, han spelar ju då eh, kvartsfinalen eller hela turneringen i, med sprutor i foten som eh, medicinerar liksom, och tunga tunga sprutor så att han påstår ju själv efter finalen att han kände ju inte foten ens ja. men, men vilket konferens han spelar med det får man ändå igenom långt ifrån den bästa tennis som man har sett honom spela men eh, han tar sann uppgiften också man äger Roland Garros det räcker ju ändå trots att spelet har ju många många gånger varit så mycket bättre och du kan ju ana Tim och över där ute så mycket ånger att jag räknade bort honom i kvarten ja, otroligt bittert både för Novak Djokovic och mig kan man väl säga då Um, uh, helt klart. Uh, Nadal vinner som är 3-1 i Zeta. Vi rullar över bollen uh, går över till Sverige uh, mot uh, Ungtuppen så jag kallar honom Alcar Alcaraz. Det var den matchen, om du som spelades in när vi spelade in förra avsnittet. Vinnare över, fjär, över, över fyra sätt. Han vinner då eh, Sverige över fyra sätt. Eh, Sverige bryter fram till 5-4 kunde serva i matchen, men tappar då serven till fem lika. Tiebreak Spanjoren till sväpp 6-5, men Sverige vinner sedan 4 av de 5 på den här poängen och därmed matchen. Och som jag sa lite som jag nämnde senast i avsnittet när vi matchen spelades- att det är verkligheten på något sätt kom komma i kapp, Spanjorden. Mm. Till det då tog bränslet slut i takt med att eh, Sverige bara blev bättre och bättre. Mm. Eh, men en kartsjournal eh, i en Grand Slam för första gången i karriären är något stort och bra det. Det ska bli intressant nu framöver här att se hur Spanjorden då 19-åringen tacklar detta. Och den fantastiska vår han ändå har haft- 32 4 i matchkvot. Eh, Sjukspännande att se eh, hur det ska gå för honom på gräset nu som följer. Och han kommer inte att spela någon turnering här eller innan Wimbledon. Det ja, har han sagt. Vi får se om han står fast vid
0: det. Då men, känns det som att han kommer att komma väl laddad och utfilad till, till Wimbledon med andra ord.
1: Helt klart. Eh, tre veckor emellan. Så att, ja, det, är, det är ingen det men det är frågan om man kan ställa om.
0: Mm. bara en snabb inflix här Emil. Ja. Du sa 32 4 matchkvot innebär det 32 vinster Ja exakt exakt. Exactly. Ja. Du är ju Och vansinnigt rättvist. imponerande
1: här under året så att, under 2022. Så det är, ja, det är imponerande det är det. Det är helt klart det är bara typ Nadal som kan överträffa det. Tredje kvarten då som spelades finalveckan Rod Eh, norsken mot Rune eh, danskan, det nordiska svensk. mötet mm. och vi svenskar då kunde glädjas över att det var en svensk huvuddomare oj, oj, oj. vi får glädjas över de stora sakerna vi svenskar nu för tiden 2022
0: ja, verkligen ja.
1: Eh, Rune han försökte Rod var stabiliteten själv skrev jag om den matchen senast och så visade det sig att eh, något som har blivit en stor så att Rune han är ju bara 19 år ung hans beteende på banan dock eh, mm -hmm. som det pratats om tidigare och eh, är inte vad jag ska säga värdigt på denna nivå. hur hur han vill att varje nedslag i och kring linjerna. Eh, han vill kalla ner huvuddå som ska kontrollera detta i tid och otyd. Han mm. går och muttrar och har sig så fort det går mot honom. Han pratar otroligt mycket med sin box. Och som senast då i matchen mot eh, eh, rud eh, bara sin mamma eller mm. skrek åt sin mamma att lämna boxen. Lämna, lämna, lämna. Ja, men det
0: var, var ja, men det var det, ja, det klippet jag hittade och skickade till dig, va?
1: Ja, ja, men sen när han skriker och mamma bara reser sig och går liksom. Ja. Otroligt märkliga bilder. Ja, det är det, det. Många säger då, men hallå, hallå, han är 19 år. Vissa säger att det är bra för tennisen, det blir lite snackis, ja. Men, att hans eh, mamma
0: blir utslängd av honom, eller är det? Att han är
1: 19 ja, år. Ja, både och. Nej, alltså, han är 19 år och då ursäktar man detta beteendet inom er son. Ja, ja, ja. Eh, ja. Och sen att lägga till är det otroligt loja hanslaget med, när Rod vinner matchen Han tittar inte ens på honom Han är som, typ, han är som en död fisk För dåligt eh, ja, Så att Visst man kan väl skriva upp det som en, en, Han vill vinna till, till Varje pris och killen är bara 19 år Men förhoppningsvis så lär han sig Och det är snart För annars så lär han ju snart gå under epitetet Bad boy för lång lång tid Precis. Bad boy facket I det här fallet vill man väl inte hamna i Kanske
0: Nej, det räcker väl att vi har bad Boy Nick där? Ja, det,
1: det räcker med Kyrgios, ja.
0: <laughs> Men han vann nu i fyra sätta på Normanen och han
1: har nu 4-0 i inbördesmöten samtliga på Grus. Mm. Men man får ändå rent spelmässigt i alla fall säga att en bra turnering av den, äh, den danska dynamiten. Rune! ja. det sista kvarten var mellan Silic äh, och Roblev. Rysen, precis som jag föresprådde, var Silic den starkare. Hans känsla att han spelade med en badboll som jag nämnde sist, fanns fortfarande kvar i alla fall stundtals. Matchen gick till 5-1 faktiskt, där Kroaten vann Avundersals tiebreak i stor stil. Han vann det med 10-2 i avslutande tiebreaket, tiebreaket Det kallar jag uppvisning i alla fall på slutet. Då får man väl säga att min semitippning då, den var Novaks mot Sverige Rood mot Silic. Och det blev ju, som vi vet, Nadal mot Severin och Rod mot Sille. Så att, med andra ord, 3, 4, 1. Jag såg inte Nadal, som sagt. Jag skulle kunna ta Novak med uran, men aj vad fel jag hade där. Men eh, att jag inte såg räknade ah, det här med spanjoren. Jag, jag får släppa det att jag inte såg detta. Att, eh, man ska aldrig räkna ut honom, men eh, någon det. Tim, 3-4 rätt hittills till se mig. Vad tycker du om det då?
0: Jag tycker att det är jättebra Emil. 3-4 är kanon till och med. Alltså det är ju en del spelare som ändå är med och spelar. Att lyckas pricka in rätt spelare på rätt... Alltså så, nej det är imponerande. Så det tycker jag det är stor kred.
1: Ja, även om jag räknar bort Nadal. Då. Ja, vi får släppa det. Eh, <laughs> vi ska <laughs> även gå igenom semifinalen då faktiskt. Eh. Ja! Vi börjar med den som spelades först och givetvis Nadal gruskungen mot den tyske slagmannen Zverev. Och det blev en kamp där Zverev hade chans på chans på chans i det första sättet. Fyra setbollar till och med i tiebreaket. Och han var den bättre spelaren om man ser överlag i första setet. Men han förlorar tiebreaket ändå med 8-10 till mm. Nadal. Andra sätt övertag även här för Zverev Igen. han hade 5-3 tre och 30-0- i egen serv. Och han hade 0-30 i Nadals nästa servegame vid 5-4. Så han var två bollar ifrån. Mm, och vid 30-lika mm. i det servegamet så har han en upplagd smash. Den, den eh, ondsinte tysken men den går otroligt långt ut. Ja, så det var varit ja. extremt nära mm. eh, sättboll. Men vid 6-5 till Sverige var 40-30 i Nadals öv händer det. Tyskarna bakom Bos Bosnien och glider på gruset ut i hörnet Då viker sig foten under honom och han ramlar, sätter sig på den. Ja, Sverige ja. faller ihop och skriker, du kanske har sett det. Läkare in, Nadal fram, rullstol in. Och Sverige vill rullas ut ur Arenan med en gång. Inget prat med huvuddomar. Ingenting. Han bara rullas ut. För han har så troligt ont och kvider. Och när det alltså tittar på honom och övriga, övriga tv-tittare och de på plats bara är helt häpnad och sitter och tittar. Timet senare ungefär så kommer han in då på kryckor och vinkar med kryckan och tackar för sig. Ja. Så han bryter alltså matchen. Du har kanske sett bilder, sett några klipp och ni där ute också. Övriga har väl kanske sett också en del från detta.
0: Ja, är det otroligt trå tråkiga scener verkar jättetråkigt Ja, det är mycket, mycket tråkigt att se
1: en skala på det sättet ja. och med min jag skulle säga skoltyska men jag har aldrig läst tyska så har jag tagit reda på nu på tyska medier att det visade sig att det som hade hänt i foten att tre laterala ligament i höger fot var är sönderslitna Aj, aj, aj. Ja, oklart tid för konvalescens på det blir borta ett tag kan man ju räkna med eh, ja. gör något gott för honom kanske att fundera igenom sitt sätt att banka skit i diverse domarstolar och annat kanske ja,
0: men eh, <skratt> men <skratt> jag kan underbar, jag underbar parallell ja då har du skadat foten du kanske du kan tänka på att inte hota doman jag gillar det, Emil, jätte jättebra
1: kanske ska fundera på det och andra saker som man slår på
0: men men. Eh, extremt... karman
1: här nu det var Karmansson Stavars Ha! Nej eh, Ska vi se mm, Extremt tråkigt avslut ska jag säga. Han har faktiskt idag här När vi spelade det här avsnittet onsdag eh, tackat. Eh, nej eller avstå Men det var ju väntat
0: Ja det var väl väldigt väntat ja, så att, hur, hur länge blir han borta nu då Var det inte Jonas Björkman som sa att det här ser inte bra ut Det här ser inte bra ut
1: Nej han sa så här såhär I Discovery eller Eurosports sändning Så han har, äh, minst tre veckor sa han ungefär fyra minuter Efter att han hade, hade äh, skalat sig alltså, det så jag, visste minst att,
0: jag visste inte att Björkman hade doktorerat i, liksom, äh, som, som läkare Sjukt imponerande Att kunna se det på de bilderna
1: läkare då via tv-skärm också får man ju, ju, ju tillägga. Det är det senaste. Först kommer ju få kom läkare man en besöker sen kom nätdoktor, appdoktor do mm, mm. och nu kommer även nu doktor. Ja. Just det, just
0: det. Att, eh. Ring, ring Björkman. <laughs>
1: Jonas Björkman ja. om man inte spelar padel eller gör någon reklam för något uppskrivet bettingbolag. Vad vet jag. Men, ja, nej, inget, ont, inget ont om honom men skruva ner micken Björkman nästa gång du är på Eurosport. Eh, då ska vi se, vi går vidare till semifinal <skratt> nummer två. Eh, Rudd mot Sillich ja. Det här var Rods första någonsin final i semifinal i Grand Slam första semin i Grand Slam någonsin mm. eh, han har eh, åtta titlar har han eh, varav sju på grus och där har ju Silvestroklit lite mer merutinerad 19 titlar han vann han vann också US Open för åtta år sedan 2014. Till det har han final i Wimbledon 2015. Och upp uppen 2018-final. Mm. Eh, och som bäst rankad plats nummer tre 2018. Hur var matchen då? Jo, första sätt enkelt till Silic. Där Senich kändes inte råd speciellt närvarande faktiskt. Andra sätt råd. Chans att serva hem setet blir 5-4. underlägger då egensör 0-40. vände på det. S till z Och en råd avslutar det sättet 1-1 i Z. Nu har Rod fått upp ångan Upp till 3-0, dubbla break Där i tredje Håller fem med 1 avgör på tredje sättbollen Och efter en bred ut till 6-2 Nu har verkligen Rod vänt på Rälla, Spela nu som att vi vant honom Att se, inte så publikförjande Inte så roligt men stabilt Missar lite, 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 ökar tempot Mer och mer, Sirius hinner inte med helt enkelt Och till det chansar han en del Alltså Rod Rood inuti honom själv matchen. Ah. Okej okay. eh... Första vinst, första eh, sätet då. Eh, Fädesättet, vinnaren. Och eh, återigen efter dubbelbreak 4-1, rotisör 5-1 och 40-0. Och han avslutar med ett S. Första Grand Slam-finalen alltså för eh, våran norske kompis. Mm. Visst ah, ja. är det en ja Ranskare kanske. Språkbygåvning. på den. Finalen då min tippning var Novak mot Rod men ah, det blir inte så. Ah, ni vet det, vi behöver inte vi behöver inte mm, äh, oss red det blir ju Nadal då som sagt mot Rod. Nadal som jag nämnde in sjuttonde vid turnering som senior på Roland Garros med 13 segrar. Rod hans första Grand Slam final någonsin. Inte, han har varit han har haft tre kvartsfinal innan de tre föregående åren i just Paris. Hur gick det då? Jo, Nadal var ett nummer eller par för stort. Rod kom aldrig upp i den standard, den spelkvalitet som han är van att se honom och som verkligen har de spelat den sista veckan under Roland Garraud. Ah. Eh, tre raka sätt. 6-3 första och andra följdes upp av ett blankt sätt i tredje. Eh... Så var det. Man kan också säga att eh, Nadal vann. Eh, eh, Rod ledde med 3-1 i andra sesen, så eh, så vann Nadal 11 raka GM. Två timmar och 18 minuter tog det. Mm. Eh, helt klart en värdefastare. 14 titlar i Paris på Roland Garros. Han har 20 andra dubbeltawan Grand Slam eh, titel och då har han två mer än både Federer och Djokovic de som båda har 20. Mm, mm. tar också då han tar också sin andra Grand Slam i år det innebär att han fortfarande har ju då chansen för en äkta Grand Slam 2022 vi kul med Kulmarsson och Park du och jag Tim säger stort grattis givetvis från oss till dig herr Nadal jag eh, hoppas att du lyssnar på den här podden givetvis hatten av för dig Rafael ja, supersnyggt, grymt jobbat Ja, helt klart, helt klart Sur eftersmaket och till finalen som vi nämnde kort, i är ju Nadals fot som började diskuteras. han ja. berättade som sagt att han spelat hela turneringen med hjälp av smärtsdelande foten, många sprutor och det får ju mig då som en sann idrottsvän att eh, börja spekulera, är det här verkligen etiskt rätt att spela på det sättet? Vissa andra idrottsmän, vad cyklister och annat har uttalat sig mm. eh, ja, doping påstår vissa eh, jag själv då kan vi tycka eh, att det är tveksamt men frågan är vart gränsen går eh, han rör, han, alltså det han sprutar in i sin fot, det är ju inte doping klassat på något sätt Nej. så det finns liksom inget i det som gör att det är doping eh, sådär alltså. men det är frågan, vem avgör det och vad går, vem avgör smärtan ja, eh, men det gäller alltså det, är ändå, det är ändå ett smärtsdelande medel du sprutar in i foten och som Nadal uttrycker där han, spelar ju, han spelar ju hela turneringen med en fot som man inte känner så att, eh, ja
0: Nej, det är ju, sånt det är ju alltid spännande Och det är alltid väldigt tvetydigt Kring just de där grejerna Att, spe, att spela skada Det är ju sällan bra Men det är ju det många som gör det Det var till exempel en nu i under Hockeyslutspelet Här nu i år som spelade med en Spelade med en bruten fot Gick på sprutar mm. En som spelade med Ett, ett avdraget Korsband Spelade på sprutor. Så att nej, eh, jag håller med dig Emil. Det finns en moralisk aspekt. Och den är ju verkligen hårfin i den här situationen kan jag ju tycka.
1: Ja det är det. det, är det. Men tänk vi kan, alltså man, Det är ju det ena sidan. Det, det andra är hur... Det andra kan man ju se det. om Man kanske väljer att se det då. Men med tanke på att mm. det är ju ingen dopingssätt. Alltså, men hur, hur hängiven man är sin sport hur dedikerad man är när man ändå liksom går så långt som du säger med hocken där med, med fötterna och nu då, då raflar ja. man det som liksom, man ja. går så långt och utsätter sig för den faran som kan göra liksom, det var ju någon doktor som har uttalat så här med med Sparion att han, han liksom spelar ju med foten som insats det kunde gå så illa så att han aldrig kan, han aldrig kan gå på foten längre liksom.
0: Nej men det är ju lite det, är lite det som är men det det är väl det som skiljer deras inställning mot någon annans inställning kanske man skulle kunna ta och säga för att jag menar, det är imponerande att de är villiga att gå så långt, men jag håller ju helt och med det, men det är ju helt, helt galet givetvis ja, ja, ja. Ja. Det det. Vissa,
1: vissa, vissa kan inte, kan inte jobba eller gå till jobbet på grund av nageltrång och andra spelare ja. nej men det är klart att det är skillnad det är, ju, ju, helt klart.
0: Det är lite olika lite olika ambitionsnivåer helt klart och, och, kanske, och kanske lite andra pengar om man får dra in den tråkiga ja aspekten
1: också. det är klart att det är, det, är, det är klart att det är. Det är klart att när det tjänar ju inte 22 000 i månaden. Eh,
0: nej, så är det ja, ju. Han, 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 han kan, han kan ju. Han har ju tjänat så mycket pengar i sitt liv så att han kan ju köpa en ny fot om det ja, skulle krävas. Så
1: är det ju. Och, ja. eh, men sen spelar han inte för pengarna heller. Han har ju så länge och dragit in så mycket pengar ja. eh, så han spelar ju inte för pengarna.
0: Nej, men det är härligt med de som bara spelar för att det är kul. Det är underbart. Ja, underbart. Ja, det är härligt, härligt men, men jag vill sammanfatta
1: turneringen för alla För dig Tim och övriga eh, Som jag sa innan, mycket stor underhållning Högklassig, många sevärda matcher Får eh, tillägga då lite kuriosa 14 av de sexa spelarna i åttondelen var sidade Sju av de åtta i kvarten Det var bara Rune som var det sidade i så att säga, kvartsfinal Bara en, en sån sak eh, Jag mm. älskar upplägget också med kvällsmatcher De spelar nu på Roland Garraud eh, spelade kanske när eljusen kom för några år sedan så är det fantastiskt. Ja. Eh, matcherna börjar ju kvart till nio i sagt och börjar ju ibland även efter nio. Så det kan man ju tycka är alltså något sent kanske, någon timme tidigare där. För nu spelar man ju eh, eh, allt som oftast eh, speciellt när right. Nadal spelar en bra bit över midnatt. Eh, eh, jag minns med väl bra, faktiskt eh, åren runt 2010 när Båstad hade skaffat eljus. Och de körde något som de kallade After Sun Tennis i då onsdagsmatchen och eh, lade de alltid med sen kvällsmatch och då var det oftast då Södling gick in i, i, i turneringen första gången. Mm. Mm. Eh, Så eh, det var helt magiskt. Alltså, helt, det, var det det var alltså Själva arenan nere i Bjärrehalvö nere i Båstad ligger ju precis vid hamnen, precis vid vattnet. När okay. man där och såg ut över en sommarkväll, mitten på juli. Underbar svensk sommarkväll. Liksom. Eh, ja, det var minnen, minnen, minnen. Eh, Otroligt då. Efter matchen, då när man hade, så gick man en liten promenad ner på hamnen och kanske ett besök på Peppersbordeja. Ah. Eh, fyllde 30 år förut i år. Höstreg eh, innehåll. Eh, nej, så. Um, nej, det var, ja, men, men eh, nog över nog eh, om det. Över till Roland Garros men, jag ska återgå till det. Vi hade ett par saker till, jag vill sammanfatta det hela med. Eh, sidospår där. Jag sitter här, sitter här och dagrummet. Men i eh, alla mycket nöjd. Eh, men en sak eh, jag vill ta upp här, eh, enligt mig, inte är bra. Göra spelet blir extremt långdraget och matchen är längre än nödvändigt. Nödvändigt. Tempo dras ner så oerhört. Det är nonchalansen till servklockan. Ja, det innebär för att den oundvikliga spelaren har 30 sekunder på sig i Grand Slam, annars i andra turneringar är det 25 sekunder mm. innan första serven ska slås. Alltså efter, från bollen innan är klar till första serven ska slås. Ja. Eh, och eh, vem missbrukar då detta mest av alla? Jo, Rafael Nadal. Hela tiden 5, 10, 15, 20 sekunder över servklockan och då man gör ingenting. Eh, Novak då, visst får säga han är inte eller dålig men så man kan tänka sig där matchen, deras match som de spelade en, en och en halv timme för långt bara för att de håller på så här ja. off, off. Eh, det är som att de, hand då är väl båda två där de bästa spelarna har frikort alltså även tiden mellan första och andra där är ju, där är ju reglen att så att det får inte vara någon tid utan första servern går inte den in eller är fel så ska man slå andra servern med en gång men mm. då ska det ju dra sig i kallingen här och lägga tillbaka hår och torka svett och hålla på. Ehm, mm. Vi håller på med det, andra inte. Ehm, ja, det, är liksom, det är ju helt som jag sa där. Alltså, alltså matchen mellan Duckworth och Nedal tog fyra timmar och 12 minuter. Alltså det är en timme drygt för länge mm. bara för att de inte håller tiden. Liksom. Och här diskuterar vi med Hawkeye och vi, vi diskuterar live Hawkeye och annat. Något avsnitt sedan. Och det har man gjort för att hålla nere tiden på matcherna och så ändå får man hålla på på det, här, det, det här sättet och Nadal vinner ju på det jag menar mm. han med foten då som jag pratat om och att han är till åren gången ursäkta språket, får han extra vila och han irriterar också motståndarna som ser att ja, huvuddomar gör ju inget liksom nej ATP, ITF där och de har en tidsregel för servern men varför använder man inte den och låt regeln gälla lika för alla givetvis ja mm. Ja det, Nej, är det är tråkigt. ja, det är det, tråkigt. Det, det ja. drar ner betyget liksom. Det, det, det drar ner det. Jo, men det blir en sur eh. eftersmak eh, när det blir så. Ja, det är Så det var väl min, min touch av veckans sanning kanske. Men ja. vi går vidare. Kungen av, vi vänder blad och det gör även vi. Vi byter nu fokus till ett annat underlag- vi byter till mitt favoritunderlag, helt klart. Det oberäkneliga gräset. Ja, ah, gottigt. Ja, gräset, gräset, det gröna gräset. Och då menar vi det man spelar på och inget annat. <laughs> eh, direkt när Rolanga Rova spelat så startar ju då grässången upp. Två turneringar förra veckan. Stortgat, ATB 250, i Tyskland... Eh, se mig här, ja då fick vi se den gamla gode britten Andy Murray, just nu rankas 68, som slog ut toppsidare Sissipas i kvarten, ställdes mot en viss, ja, en av dina favoriter, Nick Kyrgios, i vinken
0: Ja, oh, bad boy Nick ja, underbart,
1: exakt, i den andra semien andra sidan Berrettini, italienaren mot hemmaspelaren tysken Ote finalen då blev mellan den på britten Kyrgus där då i den semen han kan man säga, han tankade som kallas, han, han tappade han tappade på humöret helt klart och ja. han, gav, han gav bort i alla fall andra sätt, ingen snack om det Just. och eh, Murray möter då Berrettini som vann mot Ote mm. och Berrettini vann över 3-6-3 avgörande. Kul att Murray är tillbaka och går upp på randringens 21 platser till nu den här veckan, 47 det mm. en större skräll, en av årets största skrällar, det hände då i en andra veckans turnering i SR Dagenbosch i Nederländerna. Eh, båda toppsidorna spelar med värder och Auxera med fram i semifinal mot italienaren Manarino, respektive då eh, succén, Nederländerna vann Ritschhoven. Rikshoven rankat 205 och hans första ATP-turnering och första ATP-matcher i sitt liv, över 25 år ung, får ett wildcard in i hemmaturneringen. Det kan vi kalla genombrott. Verkligen? Och vad händer? Jo, han möter med världsrätten, nuvarande världsrätten, då var eh, den det i finalen. Och, eh, och som han gör det, han vinner sin första ATP-turnering. Eh, <laughs> Att spela så smooth, så sköngrässen är lugn och stabil, inte förrasta sig. I två raka jag sett vinnaren. Och han går från ranking 250 till 106 den här veckan. Eh, grymt imponerande får man säga. Han slog eh, med som var första sidan, andra sidan är Archeda Simno som jag sa i Semin och även Fritz tredje sidan amerikanen slår han i. Eh, slår han också i turneringen. Mm. Och nu har det gått så bra nu har Wimbledon fått ögonen från honom. Vad är det här för grabb? Jo, de äter honom med en wildcard till Wimbledon som inleds här om en och en halv vecka. Wow, häftigt, säger jag. Mm. -hmm. Vi ska ha saker till. Vi tar svensk kalling givetvis. Eh, Mikael Ymer, uttag i, som vi pratade om sist. Rolanga och tredje omgången. Och ja, han gör inte mycket mer sen efter det. Han väntar väl på Wimbledon tror jag. För han har tackat nej till återbud till, eh, till alla ringer innan Wimbledon Så att han vilar väl sig i form kanske.
0: Ja, säkerligen.
1: Nyheten här om dagen, inte för är överraskande kanske att han hoppar av... Eh, Eh, Hemma-turneringen, båsta i mitten på juli, igen.
0: Aha. Och eh, officiella orsaken va, va? till det, det är att han vill inte. Men vad då vill inte? Jag skulle precis fråga, varför hoppar han av nu då? Han vill inte, han har inte feeling. Ja.
1: Han vill inte. Nå, det, det blir ju en del det här. Och, eh, tournament director Magnus Norman den gamla storspelaren. Han, eh, han är ju ganska neutral i detta. Han, nej, han, han kommer inte, liksom det säger han. Vissa pratar om det schism mellan Norman då och eh, Ymer. De har ju Han tränar i flera år. Tränar ju bröderna Imer på eh, Good to Great, alltså eh, Normans träningsanläggning eh, utanför ja. Stockholm. Ja. Och eh, sen vill eh, Norman ha en viss, en viss procent på inspelade prispengar för att fortsätta och det vägrade Imer fyra procent tror jag det var om jag missminner mig inte. Men så då, då bröt de om och slutade där och det säger vissa att det ska vara grejen. Andra sa att han gjorde så här, han avstod sitt wildcard till Båsa för att hans bror Elias skulle få det istället. Ja. det var ju samtidigt. Ja, i så fall. Men men vi får i alla fall se är vi det för det blir ingen lycklig av. vi får i alla fall se Rod Rod Norman och Rune. Och vi ser, vi får se gamla toppspelare ifrån av Schweizaren Mavrinka och Österrikaren DM. Ja, det blir fett. Eh, ja, eh, Rune och Rudd som för övrigt försvann omgående sina gräsdebuter i veckan. Jaha. Oh. Eh, Rudd var toppsidad i London Queens. Förlor mot, mot hemmaspelaren 197 rankade Penningston. Och aj, aj, aj. Eh, Rune oh, nej, jag har försvunnit i Tyska Halle mot sjätte sidan. 1900, Men det är ju på gräs då. Aj, Så att, eh, det är tur att Bosta spelas på deras båda killarnas favoritinlag, Grus.
0: Ja, vi är tacksamma. Eh,
1: ja, Elias Ymö har spelat lite Challenger. Han har gjort eh, veckorna som gått och han är nu i, faktiskt gick idag vidare till kvartsfinal i Italien i en Challenger där. Mm. Eh vi ska vi se, det dubbel ettan eh, André Göransson förlorade i första gången eh, mot bröderna Sissipas faktiskt mm -hmm. först förra veckan i Stortgart ja. mot Stefanos då och hans bror Petros, eh, lätt okänd för många denna vecka spelas två turneringar till. Eh, Queens, som jag sa, och Hallet, Tyskland nästa vecka, sista veckan innan eh, Wimbledon. Då är det Mallorca, Spanien, och Eastbourne, Storbritannien igen. Nästa vecka är det ju då kvar också till Wimbledon. Eh, efter det följer då två veckor av eufori, som jag kallar det. Vi pratade ju givetvis, som jag varit inne på, ett årets tredje Grand Slam. Mm. i London, denna Anrika-turnering, min favorit bara namnet, The Championship Wimbledon, bara en sån sak. 27 juni är det dags.
0: Häftigt. Mycket. Vad säger du Tim? Vågar jag på en tippning? Vad tycker du? Ja, men det tycker jag tycker absolut, du är ju på du är ju fire nu Emil, kör på.
1: <laughs> ja, med tanke på hur det ser ut just nu då att eh, av de 10 toppspelarna eh, på rankingen så kommer nog knappt hälften, sex stycken till spel. Vi saknar ju då Nadal eventuellt. Oklart, Sverige helt ute. Ryssarna får ju inte med Wedev och Rublev. Så att tippning då. Ja, vad ska man tippa egentligen? Jag berättar tiden, men kan gå fint nu. Så jag tippar väl Novak Djokovic och han är reprise på fjolårets final. De två i final. Ja. Spännande. och utmanare då kanadensaren och Cheri Lassim är i dags nu och ingen mindre än spexmannen från Australien Nick Kyrgios ojojoje ja ska han äntligen få till det kanske inte går en lång enda, enda ut så att säga enda fram till titeln men långt kanske kanske med rätt inställning och ja, det på det rätt humör otroligt. ja det hade varit otroligt ja det hade varit otroligt kul Andemaray kul att se vad skotten kan hitta på också han verkar ju vara tillbaka i gr gräsform, helt klart. Man ska ju notera då att det finns ju ingen sidning, det finns ju inga, ingen lottning än så länge. klart vilka halvår spelarna hamnar på och där. Ja, ja men tanke på att det här är en par minnehåll så behöver vill också nämna att idag kom nyheten att Rafael Nadal ska bli pappa enligt spanska medier. Som, oj, har, oj. Sett, som har sett en båtbild för tre dagar sedan på Rafael Nadals Eh, fru iför bara en klänning. Jag vad tvungen och kolla upp detta. Så, ah, men, men, vi får vi får ta det för det. Vi är en polminnad så vi släpper det där. Jag eh, vill också säga att eh, eh, rankingen går ju på förra årets resultat samma vecka. Mm. Och det, är i, det är i kombination med covid-låsta rankingen och så. Så har det hänt en del på rankingen. Det tål ju att nämnas att Djokovic har lämnat ner till plats nummer tre den här veckan. Jaha. Och Medvedev, Etta och Svedev är ju då två. Märk väl då att även Wimbledon kommer det här året då stå utan rankingpoäng. Det innebär att eh, Djokovic kommer falla hur det än går där till plats 5 eller sex sägs det. Mm. Efter det så det är väl det tappet som är ju ganska ganska kraftigt och får man väl säga att han tappar inte bara blir två utan han blir tre. Ska yes. vi säga också i det här att US Open har kommer fram till nyheter idag här onsdagen blir det är att Belaruser och ryssar får komma och spela i US Open här i senare sensommaren, tidig höst. Men de släpper fortfarande inte in de som inte vaccinerar sig. Så att det är väl karma där uttalas ha. Som jag brukar säga. <laughs> ja, eh, slash Novak Stokovic kanske. Men eh, <laughs> nog om tennisen. Det var allt. Jag är nöjd för detta med
0: tennisen. Så det var det jag hade. Snyggt, snyggt, snyggt. Det var ett matigt eh, avsnitt med, med tennisen här, Emil. Ja, jag fick feeling kände jag helt
1: klart. Jag får skylla på Rolongar och Wimbledon och lite sidäräpple
0: på det kanske. Så att ja vet jag. ju att det är en av dina favoritturneringar så att jag, jag förstår att det finns mycket att prata om helt mm. klart ja
1: Wimbledon the championship den vita sporten <laughs> det det är en gett
0: <fört> <fört> Så här är ett klassiskt jubileumsavsnitt och dessutom sista innan vårat sommaruppehåll så är det dags för ännu ett favoritämne, veckans snacks. Och vad handlar det om då? Jo, vi ska prata här om vad vi äter och dricker i och kring matcher och andra händelser i våra sporter. Vill du börja Emil? Vad äter du och, ja, eller dricker du så här över sommaren när du ska titta på tennis?
1: Ja, jo, ja. Tackar för den Fint ämne för övrigt. Härligt, härligt. Äntligen tillbaka veckans snacks. Ja. Och nu har vi utökat er, är det väl, om jag inte minns med det är även dryck. Det tycker jag är stort av oss att vi, vi tar nästa steg i det här
0: ämnet. Ja, stort. Det är så vi rullar Emil. Det är inget ja. nytt.
1: Vi står alldeles still på en punkt utan vi vill hela tiden bli bättre och bättre. Och bättre. Precis, precis. Jo, det verkar så fint, Dennis, som ni har förstått då från Wimbledon. Då kommer givetvis bli en och annan jordgubbe tillsammans med en klassisk champagne. Lanson vad Ja. Ja, Så det blir jordgubbar där kan man säga, även snackset. Och det dryckbara då är champagne. Eh, till det klämer jag nog ner en eller annan, kanske flera, allt för många kanske skulle visa säga, en par äkta Pims cup. Som vi tidigare avsnitt för säkert år sedan har pratat om, denna fantastiska dryck som jag vet att även du har testat.
0: Tim! Ja, oh ja, jag fick ju sån himla feeling när du pratade det så varm om det senast. Så det, det stämmer, det stämmer.
1: Jag tog en haktis här förra veckan bara för att få rätt feeling kände jag. Det var med ginger ale och och så var det ju is. Ja. Det var lime tog jag i, lite citron, yoghubbar, mm -hmm. gurka. Ja, det var, det var, det var mycket den. Eh, helt klart. Men vatten får jag inte glömma också. Eh, när det varmt ute och jag vill ha rätt fokus så är det ju vatten som gäller. Det är klart. Eh, maten då, jo, det blir ju då skruva på totet Ni vet de är smaklösa på OLV. Som vissa kalla smaklösa i alla fall. Och, helt annan, och en och annan saltpinne här på sommaren för att få upp eh, saltet. Och givetvis popcorn. Ja, ja. Men du då Tim, vad blir det för dig när du ska hålla koll på Stanley Cup och alla övergångar under, under sommaren? Till det kanske försäsongsträningen i augusti när det är dags och gå på is.
0: Ja, men exakt. Nej, men du vet, i Sananda så uh, är det ju bara en sak som gäller och det är att uh, käka puck och uh, käka tandtråd <laughs> som, uh, som gäller. Nej, skämt då. Det kommer bli lite annat uh, utöver det också. Jag ska ju faktiskt på lite semester här nu snart i till, uh, till Österrike så det kommer väl bli en och annan god lokal öl. Där tänker jag i samband med att jag... Uh, Håller stenhård bevakning kring hockeyn och vad är det som egentligen kommer att hända där? Det kommer också bli en del nattgnuggningar här nu då eftersom Ständigkapsfinalen spelas 0200. Denna fantastiska <laughs> episka tid på dygnet. Och det kommer då innebära att det kommer inte bara bli. Det Kommer nog inte bli så jättemycket alkoholhaltiga drycker. Det kommer nog bli en och någon annan espresso däremot. För att kunna hålla sig vaken. Och givetvis då puck. Och när jag inte käkar puck så tänker jag att det blir nog någon god, god marabou-choklad. När vi ändå är inne på, på, på temat där vi nämner de som inte sponsrar oss. Så, att, så det är väl det, som, det är väl så det ser ut hos mig i alla fall när det gäller veckans snacks Emil. Vad
1: vad säger du? Får jag sticker in där lite här? Får jag komma ja. in? Eh, vilken smak? Vad, vad går hem i den timionska stugan?
0: Nej, men du vet, jag får ju ofta höra att jag har en väldigt gubbig eller tantig smak när det gäller godis. Eh, mitt favoritgodis <laughs> är ju till exempel Marianne, och det anses ju då vara gubbigt. Eh, tråkigt att folk tycker så tycker jag. Men, eh, men så är det.
1: <laughs> det är pensionärs eh, eh, godis, jag tycker du.
0: Inte ens så här kommer ju undan. trevligt att höra Kul. <här> #Antonberg. Nej, nej, nej. <här> nej, nej men kul. så det kommer nog bli något sådant. men du frågade mig vad jag gillar för marbo. Jag gillar ju frukt och mandel. Ja, ja, ja frukt och mandel. Ja. Frukt och mandel eller en god kanske. Ja, 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 ja. ja. ja det är det är någonstans där?
1: <här> men du får testa patatoskruvarna från är Smaklös än det vissa. Ja.
0: Ja, nej men det ska absolut ta och göra. Jag vet ju, du har ju faktiskt lärt mig Emil, att man ska inte man ska öppna påsen en stund innan så att det får dra sig lite få lite luft i sig.
1: Ja, du släpper ju den, den ett dygn innan faktiskt. Det är en hemlighet som jag har bevarat länge men nu kommer den ut här via en podd
0: med här givetvis. Nu var, nu var det du som att det var dyn. dygn. Jag sa bara att jag ska öppna den. Jag sa inte hur länge.
1: Du släpper en liten av det och jag bara drar på helt och hållet. Det inga jag, jag, jag,
0: jag klipper upp den. Jag klipper upp den. <laughs>
1: för min skull får du ha du har kvar den det kommer bli antagligen en en, en tidningsgrej av det i morgon det,
0: det kommer bli en snackis du får nog stänga av telefonen Emil när du går på ledighet här
1: ja jag är nästan stängt av den faktiskt så att ja. vi, vi ja.
0: men ännu en gång Tim ett
1: mycket intressant ämne vi lär oss så mycket, så mycket lärde om och så mycket content som vanligt bling, bling. bling. då Tim och övriga Tim har ju redan sagt någonting om detta. Han har ju sagt det i förbefarten mellan raderna. Det vankar sommaruppehåll för denna podd. En av de få poddarna med innehåll om vi får säga det själva. Vi tar nu sommarlov och är tillbaka med ett nytt avsnitt. En ny episod torsdagen den 18 augusti. Lägg nu in det i kalendern. Skriv upp det på kylskåpet. Och lägg in det i Outlook vad ni än gör. Då dyker vi som alltid upp igen och pratar om det vi kan. Med andra ord, hockey och tennis. Vad annars, vi är ju en podd med, tror vi är väl,
0: innehåll. Ja, ah, Så är det ju. Men är det så att ni kanske sen känner ett alldeles för stort suge? Eh, om det är... Eller, förlåt. Jag tar om det här. Det är ju vi som känner något stort sug, <här> Inte ni. <här> jag klipper upp den. Yes. Men är det så att eh, vi Emil kanske känner lite för stort sug eller någonting kul eller ja, mindre kul har hänt så tänker vi att vi i alla fall försöker att slänga upp ett avsnitt ändå under sommaren. Det är ju till exempel silly season i hockeyn och eh, det kanske är så att jag känner att vi behöver prata igenom det nhl slutspelet och den NHL-final som just nu spelas.
1: Ja, eller om ja, lite tennis kanske också. Det kanske kittlar med Wimbledon, Kittlar lite väl mycket. Just det, tennis
0: för den delen också. Det är inte bara hockey vi pratar om det här ju.
1: Även bostadstennis kanske i mitten av juli där. Norr, då kanske norr, astronomiska höjder. Då kanske vi kommer tillbaka med ett sommarprogram. Ett sommaredition för att vara
0: moderna. Ja, verkligen. Ja, det är verkligen fall, modernt.
1: Verkligen. Och i så fall kan man ju se det på vårt uh, Instagram. Vi lovar. Men när du var inne på cdc där innan, Tim, så kan jag inte låta bli att säga hashtag Sillebomb.
0: Jaha, Zillobomb Var det inte det du kallade det när det var en, Någon stor grej inom Zillisysan? Jo men det är såklart det, det var det du menade, jag bara vadå <laughs> Och så säger du Zillobomb och jag bara vad? vad pratar han om? Nej, ja absolut Zillobomb, det beror ju helt och hållet på Vad det är som dyker upp, det ska vara något extremt stort Känner jag i alla fall för att man ska Släppa mojiton Och solstolen och blajan <laughs> Ja det får vi se
1: vi, vi får se helt enkelt, vi vill hålla i lite på hösten, Men vi lovar ju dock att vi är tillbaka 18 augusti. Precis, vi vill absolut inte... Vi vill hålla er om halsen, så är det. Det är så vi jobbar. Eh, som min franska lärare sa. Men, men, eh, nu
0: är jag nöjd, Tim. Är du nöjd? jag Jajamensan. Nu, nu går vi mot lite välförtjänt sommarlov, känner jag, Emil. Eller vad tycker du? Det gör vi. Sommarlov. Sommar, sommar och sol- Ja, exakt. Ja. Fantastiskt denga
1: även det. Så Men är det. vi avslutar med Timme och säga att ta hand om dig där ute. Ta hand om
0: kärleken och har det gott nu allihopa. Ha det gott. Trevlig sommar. Hej, hej.